0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 16 février, aujourd'hui à l'émission.
1: La liberté d'expression dans nos universités, défendue par François Legault sur Facebook.
0: Les gens perdent leurs emplois, mais la bourse continue de grimper. Qu'est-ce qui se passe avec l'économie?
1: Tout le monde veut son petit bout de Mars. Il y a congestion à l'approche de la planète rouge.
0: Framing Britney, un documentaire qui remet en question le traitement des personnalités controversées par les médias. Et la musique de Caravan et de Charlotte Cardin. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du matinal de Ceci n'est pas un média. Samuel Maurier. Hello, hello, Gabriel Gagnon, comment ça va? Ça va très bien, ça va ben, très bien, non, en fait, ça va bien, ça va bien, le, le... en forme, heureux, j'ai mon café, le bonheur est complet, on anime une l'émission ensemble.
1: Ben oui, écoute, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Écoute, avant qu'on commence l'émission, je te disais, ah, ça va correct, puis tu me demandais pourquoi, je te disais, ben, ça va pas bien, ça va pas mal, ça va juste... Doll.
2: Correct.
0: Mais
1: Correct. Euh, ce moment de la semaine, c'est euh, quasiment le plus de socialisation que je fais dans ma semaine. fait. Que, ça fait ben oui, tu me
0: disais, disais <rire> qu'hier, euh, le, le, le premier moment que tu as parlé, c'est quand on s'est parlé.
1: Oui, euh, j'ai pas eu de meeting cette journée-là, j'ai parlé à personne, j'étais tout seul chez nous. J'ai eu la paix à Marc, là, mais j'ai pu avancer beaucoup de dossiers. Mais euh, mm -hmm. c'est ça, c'était difficile sur le plan social. Mais sinon, euh, Écoute, j'ai fait une découverte en fin de semaine, Gabriel. Ah, je oui? Sais. Oui, c'est difficile, le plan social. Puis on est tous pas mal condamnés à, à se parler en famille, entre en, en, entre amis, sur Zoom ou la plateforme de votre choix. Puis on sait plus quoi faire à un moment donné avec tout ça. Et j'ai découvert un jeu avec ma famille en fin de semaine dernière. Et ah, oui? euh, je te jure, Gabriel, on se pissait dessus toute la gang. Je vais prendre les notes, vas-y. Hilarant, ça s'appelle Gartic phone. Donc, garlic, comme euh, garlic. Mais t'enlèves le L pour mettre un T. Garlic okay. phone. Et c'est un mélange de fais-moi un dessin et le jeu du téléphone arabe. Et là, loin de moi ah, l'idée de ben. faire de l'appropriation culturelle, mais je vais utiliser le nom du téléphone arabe. Donc, c'est un peu ça. C'est au début, t'écris une phrase. Puis, ensuite, il y a quelqu'un qui va avoir la phrase qui va devoir dessiner ce, cette phrase-là. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va avoir le dessin de cette phrase-là qui va essayer de deviner c'était quoi la phrase. Il y a quelqu'un qui va essayer de dessiner la phrase que la personne a devinée par rapport au oh dessin d'avant. Et ça va ainsi de suite, jusqu'à temps que ça soit complètement euh, déformé et, euh, qu et que ça n'ait plus aucun rapport. Écoute, euh, des fois, c'était... Euh, on commençait avec une visite au zoo, puis on finissait avec un bonhomme de neige qui flottait dans l'espace. <rire> des, des affaires complètement absurdes. Ça, ça part de, de tout... Bon, tout côté, pour vrai. Puis après ça, c'est que ça dévoile étape par étape ce que les gens ont deviné du dessin ou de la phrase d'avant. C'est pour vrai, c'est drôle. Là. Là, tu découvres les, les, ce que les gens pensaient euh, du dessin ou de la phrase. C'est euh, vraiment hilarant. Je vous, je vous invite à, à, à essayer ce jeu-là pour vrai, la prochaine fois que vous ferez un zoom entre amis ou en famille. Moi, j'ai ai beaucoup aimé.
0: Mon Dieu, mais tu me donnes, tu me donnes envie. Je, je veux, veux qu'on joue à ça entre amis. C'est...
1: Oui, ça a été... Moi, ça m'a été ma révélation de la fin de semaine.
0: Alors, on joue souvent à Scriblio, qui est un jeu de... Un fait-moi à dessin, littéralement, sur le web. Et on joue souvent à, au Loup-garou. Mais euh, ce genre de jeu euh, réinventé. C'est toujours plaisant. J'ai très bonne idée. Samuel, merci.
1: Bah, ben, ça me fait plaisir. Je suis là pour des, des suggestions de, de jeux de société, si vous un voulez. Un service public. Ouais, ben c'est ça. On est un, une émission de service public. <rire> non, pas tant, mais c'est pas grave.
0: <rire> Samuel, on va commencer tout de suite cette émission-là, si tu le veux bien, après cette, cette incroyable suggestion. On parle beaucoup de liberté d'expression ces temps-ci. D'ailleurs, c'est un, un sujet qui est présentement débattu en cours suprême avec l'affaire Mike Ward que, qui a débuté hier contre Jérémy Gabriel. Mais c'est vraiment en fin de semaine sa partie de plus belle avec François Legault qui a publié un long message sur son compte Facebook pour affirmer que son gouvernement va agir pour protéger la liberté d'expression et la liberté académique. Ça a fait beaucoup de bruit cette, cette publication. C'est dans la foulée de, 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 de l'utilisation du mot en haine à l'Université d'Ottawa qui avait euh, voie, valu une réprimande de la direction à une enseignante.
1: Exactement. C'était vraiment en référence à, cette, à cet événement-là. Puis après au débat qu'il a eu sur les réseaux sociaux. Il y avait des enseignants qui avaient pris position euh, euh, en supportant l'enseignante qui s'était faite réprimander. L'université qui avait aussi pris position en euh, réprimandant la, la, la dite enseignante, en la suspendant. Et là, ça avait fait un énorme débat de société. Les politiciens avaient, en avaient parlé à, à ce moment-là, mais François Legault a euh, décidé de revenir sur ces événements-là. Et en même temps, quand tu as le premier ministre du Québec qui écrit un long message comme ça sur ses réseaux sociaux sur un sujet qui est aussi sensible que de la liberté d'expression. C'est
0: son nouveau fun, hein? C'est son nouveau passe-temps, le samedi, d'écrire une publication Facebook, soit pour parler des mesures sanitaires ou de tout autre dossier qui l'intéresse.
1: Oui, puis des fois, c'est juste pour nous informer de ses lectures ou mm -hmm. euh, de, de des suggestions d'activités, mais là, cette fois-ci, il a, a pris position et euh, ça a été sur un, un débat quand même assez, euh, euh, assez poignant au Québec, on le sait, la liberté d'expression, et oui, ça avait fait autant jaser à l'automne, ça fait encore énormément jaser maintenant parce que on n'est pas pas vraiment arrivé à un consensus finalement. C on on s'est tous accordé pour dire qu'on ne disait plus le mot en haine, mais le débat, c'est comme arrêté là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos universités? Et donc, monsieur François Legault a décidé d'agir et de, de, de prendre position sur cette, sur cette question-là, parce que il trouve ça préoccupant que des enseignants soient maintenant victimes de cyberintimidation quand ils décident de prendre la parole sur des enjeux de liberté académique ou de liberté d'expression. Je vais citer M. François Legault. « De plus en plus de gens se sentent intimidés. Ils se sentent forcés de s'auto-censurer, de peur de se faire insulter et dénoncer sur la place publique. » Il y a beaucoup d'enseignants qui sont sortis en disant « J'ai complètement rayé certains trucs de mon plan de cours. » de peur de me faire reprocher d'utiliser quelque chose de pas correct et c'est un peu ça que François Legault dénonce dans son euh, dans son message c'est un mouvement selon ce qu'il dit c'est un mouvement qui partirait qui serait parti des États-Unis c'est ce mouvement là qu'il dénonce et trouve que ça va trop loin et qu'il y a une poignée de militants radicaux qui forcent la censure de certains mots et de certaines œuvres. Et là, on a peur ensuite de l'enseigner dans les universités et même tout simplement d'en parler. Dans son message, M. Legault reconnaît toutefois qu'il y a l'utilisation de certains mots qui peut blesser. Il faut reconnaître la douleur de ceux qui la ressentent quand il y a l'utilisation de ces mots-là. Mais selon lui... « La juste cause là, de, de, de reconnaître cette douleur-là, ça ne doit pas être détourné par des radicaux qui veulent censurer, museler, intimider et brimer notre liberté de parole. »« Entre blessures et censure, on doit tracer une ligne », j'ai encore une fois cité le premier ministre. Il a, il a affirmé que la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, était en train de se pencher sur le sujet avec les milieux universitaires pour agir rapidement sur cette question-là. « Selon lui, nos universités devraient d'abord être des lieux de débat respectueux, sans censure et de recherche de vérité, même quand la vérité peut choquer ». Mm -hmm. C'était encore une fois les paroles de François Legault. De son côté, Jacques Frémont, le recteur de l'Université d'Ottawa, a dit au micro d'Alain Gravel qu'il ne commenterait pas le dossier parce que pour lui, c'est un premier ministre d'une autre province. Ça ne le regarde pas. Il ne répond qu'au gouvernement ontarien, l'Université d'Ottawa étant de l'autre côté de la rivière des Outaouais.
0: Merci beaucoup, Samuel. Un dossier très chaud, justement, qui... Euh, je, en fait... Je ne crois pas qu'on peut se, se, se plaindre que le, le premier ministre, que le gouvernement du Québec veuille prendre position pour la liberté d'expression. Après, ça va avoir, on va. On va le juger par ses actions et de, de, par, son, par son discours. Parce qu'il y a des fois a tendance à être un petit peu à, à gouverné par sondage et à être un peu populiste, entre guillemets. Mais. À suivre, donc, un long message de François Legault publié ce week-end. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. On s'en va en musique et on vous en fait voir de toutes les couleurs ce matin avec Caravane, le groupe et la chanson La nuit arc-en-ciel. Au retour,
1: le Canada finance des recherches en collaboration avec Huawei. Restez là au matinal de Ceci n'est pas un média. matinale de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier sur les ondes de CFAC 88.3 ou en podcast sur toutes les plateformes disponibles et Gabriel, Huawei et le gouvernement fédéral ont signé un contrat malgré des allégations de vol de propriété intellectuelle et d'ingérence chinoise dans l'entreprise, c'est pas rien mais malgré tout ça, on a un contrat, c'est quelle sorte de contrat qu'on qu vient de signer?
0: Oui Samuel, l'entreprise qui est un peu dans l'eau chaude hein, ces temps-ci avec plusieurs dossiers. Et Ottawa et Huawei ont quand même signé un contrat de recherche, même si, justement, le géant chinois des télécommunications est lié à des craintes pour la sécurité des données et au vol de propriétés intellectuelle. C'est le Globe and Mail qui a dévoilé l'existence du contrat. Il prévoit la création de projets de recherche à travers des universités du, de tout le pays pour le développement de technologies. Ottawa va mettre un montant d'environ 4,8 millions de dollars sur la table. Huawei n'a pas voulu parler de montant précis, mais a mentionné que le montant dépassait les 4,8 millions de dollars, Samuel.
1: Huawei n'est pas banni des réseaux de nos alliés, Gabriel? Puis Ottawa s'en va signer un contrat de recherche avec une entreprise qui n'est pas chomé
0: chomé, avec nos chomés. Exactement. tu l'as bien résumé, Samuel. Le Canada est le seul pays des « five eyes » qui inclut les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada qui n'a pas officiellement banni l'achat d'équipements Huawei pour bâtir son réseau 5G. Il faut noter aussi que des universités aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe ont refusé ce genre de partenariat avec Huawei pour des raisons de sécurité. Mais le Canada n'a pas, justement, formellement banni. Ce sont les entreprises canadiennes de télécommunications qui ont toutes annulé leur contrat et vont pas faire affaire avec Huawei. Ils n'ont pas, pas attendu que le gouvernement bannisse l'entreprise officiellement pour se détourner de ses services. Mais oui, Samuel, il y a, il y a une espèce de... de de tangente entre le, tous les pays du monde, pour, ben, tous les pays alliés de, 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 du Canada qui disent que le, le, le Huawei serait un danger pour la sécurité du, de leur pays et du Canada. Mais le ministre des Affaires étrangères, Samuel, euh, Marc, Gar Marc Garneau, pardon, a défendu en point de presse le partenariat avec Huawei en expliquant que la décision relevait du Conseil de recherche en sciences naturelles du Canada. J'ouvre les guillemets. C'est une organisation indépendante dont le mandat est de financer de la recherche prometteuse dans les sciences et dans l'ingénierie. Nous avons un procédé en place pour sensibiliser les chercheurs et les organisations comme le CRSNC de l'importance de s'assurer que la propriété intellectuelle canadienne soit protégée.
1: Tout ça alors que le numéro 2 de Huawei, Meng Wanzhou, est détenu chez elle à Vancouver en attendant un verdict dans, dans son procès d'extradition vers les États-Unis et que, de son côté, la Chine détient deux Canadiens qui risquent la prison ou encore pire, la mort. Là. Donc, euh, nos alliés dans tout ça en pensent quoi? Parce que s'ils bannissent Huawei pour leur sécurité et qu'un partenaire comme, comme le Canada s'engage avec l'entreprise, ça peut les titiller, les, voire même les déranger, Non.
0: Ça, ça les titille, ça les dérange, Samuel, mais les, nos alliés de, de, dans le renseignement euh, militaire et dans l'espionnage n'ont pas commenté de ce dossier-là précisément. Et en même temps, nos alliés reconnaissent aussi que le Canada est libre de faire affaire avec qui il veut. Mais on va suivre les réactions de nos partenaires de renseignement, Samuel, parce que oui, ça soulève des questions. Ils ont tous banni Huawei de leurs infrastructures de 5G nous, on l'a pas fait encore, même si on n'aura pas d'antenne de, 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 Huawei dans, ni de serveur Huawei dans, notre, dans nos infrastructures 5G parce que les, les, nos telcos n'ont pas voulu, mais le, le, le pays l'a pas fait. Donc, on va suivre ça au fil du temps, Samuel, si ça choque nos alliés.
1: Merci beaucoup, Gabriel. Après la pause, euh, je voulais qu'on parle de la course
0: à l'espace. Bon, Samuel, on va faire ça. D'abord, on va parler de course à l'espace et de Mars parce que la course vers Mars s'accélère et tu la suis pour nous. Vous écoutez le Matinal de Ceci n'est pas un média à la radio ACFAC 3 FM et en podcast. Bonne journée.
1: Vous écoutez le Matinal de Ceci n'est pas un média.
0: De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Merci encore une fois d'être avec nous ce matin. C'est très apprécié de savoir que vous nous écoutez. Samuel, on sait que les États-Unis ont comme objectif d'envoyer une première mission habitée vers Mars relativement bientôt. Relativement parce qu'on parle de 2033. Mais... Mars, c'est le nouveau graal de l'exploration spatiale. Là, tout le monde veut avoir un petit bout de la planète rouge. Les États-Unis ne sont pas les seuls à s'intéresser à la planète rouge, mais on l'a vu la semaine passée. On peut quasiment dire qu'il y a du trafic là, autour de Mars. Oui, oui. Effectivement, à l'image des missions
1: vers la Lune des années 60, on assiste à une véritable course, encore une fois, Gabriel. Cette fois-ci, les États-Unis ne sont pas face aux puissants soviétiques, non, mais à une nation tout aussi puissante et ambitieuse. Et oui, c'est la Chine, Gabriel. Bon, encore une
0: fois, le capitalisme contre le communisme. Ben hein, oui, écoute, plus ça change, plus c'est pareil.
1: Euh, je dis la Chine, mais il y a un autre pays aussi qu'il faut pas négliger dans, dans cette course vers Mars. Il y a les Émirats Arabes Unis. Ça peut paraître ah surprenant, ouais? mais oui, ce pays fait bel et bien partie de la course à la planète Mars. Tu le dis en intro, Gab, mais dans les derniers jours, il y a quasiment eu du trafic en orbite autour de la planète Mars parce qu'une après l'autre, on a eu trois sondes différentes qui sont arrivées dans euh, l'espace gravitationnel martien. La sonde des Émirats Arabes Unis, la sonde chinoise et la sonde américaine dans cet ordre-là. Pourquoi est-ce que les ces Américains trois sondes sont arrivées pas mal... Comment?
0: Les Américains sont en sont derniers.
1: Ben oui, c'est ça, sont arrivés en dernier. Mais pourquoi sont toutes arrivées pas mal dans les mêmes journées, Gabriel, pas mal toutes en même temps? Ben parce qu'elles ont toutes été lancées en juillet 2020. Parce que c'était une période où Mars et la Terre étaient alors plus proches. Ah, okay. Donc, il y a plein de... on en a profité pour lancer plein d'affaires vers la planète Mars.
0: Bon, là, tu t'as parlé de, de, des Chinois et des Américains. On, on connaît leur puissance et leurs ambitions euh, spatiales. Oui, pas, ambition spatiale, c'est ça. Oui. Euh, J'aimerais ça que tu me parles de, maintenant de la sonde arabe. Je ne savais même pas que les Émirats arabes unis étaient intéressés dans, à l'exploration spatiale. C'est la sonde qui est arrivée en premier.
1: Oui, c'est surprenant. Moi non plus, je n'étais pas... Euh, très au courant du programme spatial arabe, mm -hmm. le programme spatial des Émirats arabes unis. Mais euh, oui, c'est mission accomplie pour ce pays-là, en plus d'être la première des trois sondes de juillet 2020 à se mettre en orbite autour de Mars. Elle, est, elle est arrivée officiellement mardi euh, le 9 février. C'était aussi la première mission interplanétaire d'un pays. Arabe Gabriel, mmh. c'est euh, quand même tout un exploit pour, euh, pour ce pays. Et euh, le lendemain, la sonde Al-Amal, qui signifie « espoir » en français, capturait sa première photo. C'est une photo du plus grand volcan du système planétaire, le Olympus Mons. L'objectif ah, de la mission... Oui, c'est un énorme volcan en plus. Ah ben. euh, oui, vous irez voir des photos d'ailleurs, les photos prises par la sonde Al-Amal. Et l'objectif de la mission arabe, c'est de... Samuel, je te
0: demanderai de les mettre sur la page Facebook d'ailleurs.
1: Absolument. Et l'objectif de cette mission-là, c'est de fournir une, une image complète de la dynamique météorologique de la planète. C'est la seule des trois sondes qui, qui est arrivée la semaine dernière qui a pas de composante qui va aller sur le sol martien. Mais cette mission-là représente quand même un premier pas vers un objectif qui est plus grand, c'est-à-dire l'établissement d'une colonie humaine sur Mars dans un délai de 100 ans.
0: C'est un premier bon défi. En effet, Samuel, parlant justement de grands défis, la Chine s'en est imposée tout un en tentant d'accomplir en une tentative tout ce que les États-Unis ont, réu ont, ont réussi à faire depuis les années 60.
1: Effectivement, la, la Chine y va le tout pour le tout, Gabriel. On ne veut pas simplement mettre un satellite en orbite. On veut poser un atterrisseur sur le sol martien et ensuite y faire sortir un robot. Téléguider. Il faut dire que le programme spatial de, de la Chine est très ambitieux parce que, en plus de l'exploration euh, spatiale vers Mars, on a un plan de placer une station spatiale habitée d'ici 2022 autour de la planète Terre pour éventuellement remplacer la station spatiale internationale parce que ça arrive pas mal dans ces années-là où elle va euh, cesser de fonctionner et qu'elle euh, qu sera hors service. Puis on a aussi l'intention d'envoyer des astronautes sur la Lune aux alentours de 2030. Mais bon. La mission euh, martienne de la sonde Tianwen-1, qui signifie « Question au ciel 1 », c'est de faire déposer un engin sur le sol martien pendant au moins trois mois, qui va analyser le sol et l'atmosphère de la planète, qui va prendre également des photos, cartographier la planète et va chercher des signes de vie passés. Le robot devra atterrir au mois de mai. Mais en attendant, on a déjà eu les premières images de la sonde chinoise. La première photo est en noir et blanc, mais on pouvait distinguer le cratère de Schiaparelli et le système de canyon de la Valles Marineris. Hmm,
0: ton latin est rouillé, Samuel. Oui, ça euh,
1: <rire> fait longtemps que je ne l'ai pas étudié.
0: <rire> et La sonde américaine, elle, c'est de la dernière arrivée, mais c'est la, la, mal... la suite de la mission qui va se déployer pas mal plus rapidement.
1: Ouais, 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 les Américains, ils perdent pas de temps, là. Ils ont déjà de l'expérience avec l'envoi de robots sur Mars, donc j'imagine que c'est un peu pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'attendre aussi longtemps que les Chinois avant de faire déposer leur robot. La mission baptisée Mars 2020 transporte à son bord le robot Perseverance, qui devrait faire son atterrissage sur la planète
0: rouge dès Il Y a pas de traduction pour celui-là, Samion
1: ben je t'allais avec le nom original, <rire> le robot Perseverance. Alors si tu préfères. Et euh, donc c'est ça, ce robot qui devrait atterrir dès jeudi et si tout se passe bien, Perseverance deviendrait le cinquième robot de la NASA à se poser sur Mars depuis 1997.
0: Je Est -ce vous il... rappelais. Est-ce qu'ils traînent là les robots de la, Na... oui. de la NASA ou ils
2: reviennent
1: il n'y a... a personne qui va les chercher.
0: Ah bon, en plus d'acheter jeter sont... nos déchets n'importe où ici, on les jette sur Mars.
1: Oui, puis on va pas les récupérer. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas capable d'aller les récupérer. <rire> et justement, tu parles de robots qui traînent. Là. Bon, on en a quatre en ce moment sur la planète Mars. Et depuis la fin de la, la fin officielle de la mission Opportunity en 2019, il y a plus qu'un seul robot de la NASA qui est actif sur cette planète-là, et c'est le robot Curiosity. Donc là, on va avoir Persévérance qui va aller lui rendre un peu compagnie dans les prochains jours. Ben et oui, d'ailleurs, Persévérance, c'est le robot le plus sophistiqué jamais envoyé par la NASA sur Mars. Il est gros comme un VUS. Il est plus rapide, plus intelligent et il peut se piloter tout seul sur 200 mètres par jour. Et ça, c'est trois fois plus vite que les autres robots qu'on a envoyés par le passé. Il transporte une panoplie d'équipements dont 19 caméras et 2 micros. On va prendre les premiers sons de Mars, Gabriel. On va enregistrer ah ben... la première bande sonore martienne. On a un bras Imagine robot... si
0: on entend jaser, là.
1: Ben, hey, ça serait une surprise? <rire> Tabarouette. On a aussi un bras robotique de 2 mètres sur ce robot-là, un mini-hélicoptère, parce qu'on veut faire le premier vol sur Mars, et par le fait même, on veut aussi étudier si ça se fait voler sur Mars, parce que l'atmosphère est environ 1%, celle de la planète Terre, donc c'est pas tout à fait la même affaire. On va en termes de si
0: densité,
1: là, On va aller regarder si, si c'est possible. Et si c'est possible, ben on va pouvoir dire se péter les bretelles et dire que c'était nous autres le premier. Ben là, je parle de nous, les Américains. Là. Pas, ouais. nous, <rire> pas nous personnellement. Là. Que c'était les Américains les premiers à faire cet exploit-là. Et on a aussi un système pour générer de l'oxygène qui est environ gros comme une batterie de voiture et qui produit 10 grammes d'oxygène par heure. Comment ça fonctionne? C'est qu'il aspire le CO2 sur la planète Mars. Il va expulser ensuite du euh, de l'oxygène, ça fonctionne un, un peu comme une plante
0: artificielle.
1: Ben oui, une plante artificielle Gabriel. En fait, c'est qu'on veut se préparer aux futures missions humaines sur ta, euh, sur Mars parce que si on envoie des gens là-bas, il va falloir qu'ils respirent ces gens-là et comment ah oui. On... <rire> oui, ces gens-là vont devoir <rire> respirer.
2: <rire> Donc il va falloir
1: qu'on fabrique de l'oxygène. Donc on va aller tester euh, ces machines-là et euh, on veut aussi voir euh, si on est capable de fabriquer assez de l'oxygène pour pouvoir l'utiliser comme carburant par la suite.
2: Mm -hmm. Mais
1: le gros de la mission, et c'est là que c'est super intéressant, c'est qu'on veut trouver des traces de vie, Gabriel, sur cette planète-là. Les scientifiques sont de plus en plus convaincus qu'il y a déjà eu de l'eau, des lacs et des rivières sur Mars. D'ailleurs, l'endroit où va se poser Perseverance, c'est à être un ancien delta donc euh, qui, qui se jetait dans un énorme lac d'environ 50 km de diamètre. Et euh, il est possible que la vie se soit développée il y a très longtemps s'il y avait autant d'eau que ça sur la planète planète Mars, peut-être qu'on va réussir à trouver des traces de vie. Mais là, quand je dis des traces de vie, on ne cherche pas des fossiles ou des ossements. On ne trouvera pas un des, des autres dinosaures dans Binky le sol. Rex. Non, c'est ça. Ce n'est pas, pas à ça qu'on s'attend. On cherche plutôt des traces de vie microscopiques. Donc, si on est capable de trouver ça, c'est déjà une découverte extraordinaire. Mais la réponse à ça, on ne l'aura pas avant longtemps, Gabriel, parce que Persévérance va prendre, oui, des échantillons du sol. Mais comme je l'ai dit tantôt, ils reviennent pas, ces robots-là. Ils sont pas là... sur sa planète Mars. Fait il va falloir <rire> les chercher et les ramener. Mais là, euh, écoute, cette mission-là n'est pas prévue avant quelque part dans les années 2030. Fait que on n'est pas près de les voir, ces échantillons.
0: Mon Dieu, mais tu avais raison en disant que le robot de la NASA est pas mal plus avancé que les autres. Là. Sans rien enlever aux exploits de, de, des émirats arabes unis et chinois, le robot de la NASA il a quand même... Un... Une petite coche au-dessus, comme on dit. On... Ouais. <rire> pas mal plus d'outils, puis il est pas mal plus polyvalent. Mais en même temps, c'est ça. La
1: NASA a quand même l'avantage d'avoir beaucoup d'expérience de ce côté-là. Ils en ont fait quatre des robots avant.
0: Bon, on, qui traîne toujours. Mais justement, on fait que commencer avec les missions vers Mars Samuel. Les prochaines années vont vraiment être remplies d'exploits, de premières et de découvertes. Mais on en a encore pour un petit bout avant d'avoir des réponses complètes. On dit même que les gens qui vont euh, avoir la chance d'étudier ces échantillons-là sont encore à l'école ou même qui sont pas encore nés, Samuel, selon ce que j'ai pu lire. C'est dire ça, c'est fascinant.
1: On change complètement de sujet, Gabriel, si tu le veux bien, on, on parle d'économie, parce que l'économie est sans dessus dessous en ce moment. On entend souvent qu'on est tous dans le même bateau en ce moment avec la pandémie, mais à voir comment vont les marchés boursiers et comment se portent les plus riches, on se demande vraiment s'il n'y en a pas quelques-uns qui s'en sortent mieux que d'autres sur leur dos. Gabriel, tu t'intéresses à la déconnexion entre la bourse, les riches et la réalité
0: Samuel, sur le plan financier, une grande partie de la population est épargnée par la crise ou se trouve même en meilleure forme, financièrement parlant, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas en, en meilleure forme physique là, ces temps-ci.
1: <rire> Ça a l'air que c'est normal de prendre du poids ces temps-ci. <rire>
0: Mais le marché du logement, par exemple, est, est solide et ceux qui sont en mesure de travailler à distance ont amassé des montagnes d'argent. Ils consacrent notamment ces économies à des investissements qui dynamisent le marché. Mais il ne faut pas oublier que les mesures de confinement ont provoqué des perturbations majeures pour les travailleurs du secteur des services et d'autres secteurs qui ont aussi été contraints de s'en remettre à l'aide gouvernementale, comme la restauration, par exemple. Il y a Benjamin Tal, l'économiste en chef adjoint de la banque CIBC, qui explique que tout, pas juste certains, tous les emplois perdus au Canada étaient mal rémunérés. Ceux qui ont perdu leur emploi, donc, étaient déjà en mauvaise position économique, Samuel. Et pendant ce temps, les marchés boursiers nord-américains connaissent une période incroyablement performante depuis mars dernier. Ça fait presque un an que la bourse est en hausse et en effervescence. Ils établissent de nouveaux records sur une base quasi quotidienne, même si le marché de l'emploi est terne. Les actions de Tesla, par exemple, ont bondi d'environ 1160% au cours Exactement. de la dernière année, tandis que celles de Shopify ont augmenté de 425%, ce qui fait de la société d'Ottawa la plus grande valorisation boursière du pays. Les principaux indices boursiers connaissent aussi une croissance fulgurante d'entre 65 et 80%. Pourtant, le chômage, Samuel, demeure toujours élevé. Le taux de chômage du Canada a atteint 9,6 en janvier dernier, alors que 212 800 emplois disparaissaient.
1: Oui, mais là, c'est pas nouveau que les marchés boursiers sont déconnectés de M. Madame, Mme Tout-le-Monde.
0: Non, mais ça s'est accentué au cours de la récession la plus asymétrique de l'histoire du Canada. Ce sont les mots de Benjamin Tal, qui a été interrogé par la presse canadienne. Il y a aussi Jeremy Grantham, un investisseur qui a prédit certaines bulles par le passé, qui parle maintenant, j'ouvre les guillemets, d'une « surévaluation extrême », d'augmentation de prix explosive, d'émissions frénétiques et d'un comportement spéculatif d'investisseurs à un niveau hystérique. Mon Dieu, ça fait peur. Il, oui, il n'est pas tendre avec le, <rire> le, le méca les mécanismes boursiers, Samuel. Et selon M. Tal de la CIBC... Il dit que oui, il y a un risque que ces actions, que ces actions soient surévaluées et qu'elles explosent en entraînant le marché au complet avec elles, mais ce n'est pas un scénario probant pour le moment. Les relances budgétaires et monétaires massives des gouvernements du monde soutiennent les marchés. On imprime l'argent et on l'injecte dans les marchés boursiers. Et à moins que les bénéfices des entreprises s'effondrent ou que les banques centrales resserrent leur politique drastiquement, on ne devrait pas assister à une explosion à court terme, Samuel on prévoit quand même une correction de 5 à 10 à court moyen terme. Mais les experts s'entendent pour dire que c'est naturel et sain pour les marchés de faire une pause après de fortes hausses. Les marchés boursiers se sont tournés, sont tournés vers l'avenir et anticipent la façon dont les choses se dérouleront dans le futur. Ce n'est pas nécessairement une photo du moment présent, c'est de l'anticipation, c'est un peu de la spéculation. C est, c est, en fait, la spéculation fait un peu partie de mm -hmm. la méthode de « gérer la bourse ». Mais
1: qu'est-ce qui fait que les marchés restent en hausse malgré tout ce qui va mal dans notre réalité
0: pandémique? C'est justement que la pandémie, Samuel, a retourné beaucoup d'argent dans les poches des gens. Ceux qui continuaient à travailler pouvaient pas dépenser parce que tout était fermé. Alors, euh, beaucoup se sont mis à mettre de l'argent qui traînait dans leur compte chèque de côté ils se sont mis euh, à acheter des actions, ils l'ont placé dans des fonds et là, ces fonds-là, ben, ils achètent des actions et des obligations. Là, quand, quand les fonds achètent des actions, ben, les actions montent et la bourse monte. Et quand les gens achètent des obligations, ben, c'est qu'ils prêtent de l'argent au gouvernement et justement qui quelqu'un si un, un, une institution qui a bien besoin d'argent temps si avec un déficit de 328,5 milliards de dollars à Ottawa c'est bien le gouvernement d'Ottawa Samuel alors en achetant ces actions là en achetant des, des parts dans des fonds boursiers ou dans des fonds d'investissement ben la roue continue de tourner et comme ce ce qui rassure les marchés c'est que les gens qui ont placé leur argent ne risquent pas de retirer leur bille d'un seul coup, Samuel, comme quand les investisseurs institutionnels prennent panique là, quand il y a une chute drastique des, des marchés. Mais ben, les, les, les investisseurs, les hedge funds, en, en anglais, les, les fonds spéculatifs, ben, retirent leur bille pour pas perdre d'argent, ce qui fait encore plus chuter les marchés. Donc l'argent risque de rester là et de protéger la bourse contre une chute drastique les gens vont reprendre leur train de vie quand la pandémie sera terminée ou du moins plus calme. Et cet argent-là va continuer à fructifier et à recréer de la richesse dans les marchés boursiers. Mais comme j'ai dit au début de mon segment, ce sont ceux qui ont pu garder leur emploi qui en profitent. Et ceux qui ont gardé leur emploi étaient déjà bien payés, Samuel. Les moins nantis ont perdu leur emploi et profitent encore une fois pas du tout de cette hausse boursière. Et
1: pendant que ces gens perdent leur emploi à cause de la pandémie, la richesse combinée des dix hommes les plus riches du monde a augmenté de d'une coquette somme, là, Gabriel, là, 540 milliards de dollars selon Oxfam. C'est ben oui. euh,
0: gargantuesque. C'est une cargante US qui est presque gênant, Samuel, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de brisé dans cette économie-là quand les, les, les plus pauvres continuent de s'appauvrir et que les plus riches continuent de s'enrichir, mais à des, des niveaux records et des, des, des vitesses vertigineuses. On, on a vraiment l'impression qu'il y a un décalage plus grand que jamais, puis mm -hmm. ce même pas moi qui le dis, ce sont les experts, les économistes des banques qui disent que c'est... Asymétrique à un niveau presque jamais vu, Samuel.
1: C'est sûr, moi, ce qui m'aide à me remonter le moral dans ce tour-là. Quoi Je me dis que, anyway, on est juste une roche qui flotte dans rien, puis que la vie, <rire> elle a aucun sens. Et justement, et, et on, on, va on va, sur va sur changer. Mars. Ben oui, on s'en va sur Mars, mais là, justement, vu que la vie n'a aucun sens, on va aller écouter une chanson de circonstance, Gabriel.
0: Oui, là, on va écouter la nouveauté de Char de Charlotte Cardin. J'adore cette, cette chanteuse, toute québécoise, qui fait de l'excellente de pop. Voici donc la pièce « Meaningless », Samuel, très à propos, tout ça.
1: On a plus de détails sur la tragédie du CHSLD, Heron, je fais le point sur la pandémie, au retour.
0: Vous écoutez le matinal de ce « Ce n'est pas un média » à facs ou en podcast, c'est comme vous voulez. Voici donc tout de suite « Meaningless » de Charlotte Cardin. À tantôt
2: But it never quite fills the void Thought that we were two for good But love is never like it should I can arrange meeting a stranger Forget you a day But I can't imagine what even happens Beyond the pain See the sun leading Cause without me, your whole life is fucking meaningless See the sun
0: leading
2: us to the land of the lost and the reason reasonless Hear the drum beat
1: Le matinal de ceci
0: n'est pas un média. Quelle bonne chanson, Samuel Quelle chanson catchée C'est excellent, excellent. C'est tout ce que t'as dit
1: Ben c'est moi, je, je suis sans mots C'est <rire> le seul mot que je suis capable de dire. <rire>
0: Ouais, écoutez ça sur, notre, sur nos playlists Spotify et Apple Music si jamais vous voulez rechercher ceci n'est pas un média ou visitez le ceci n'est pas un média.com musique pour les trouver très 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 rapidement, c'est une playlist Samuel que je considère comme franchement excellente, je l'écoute à temps perdu quand je suis dans ma voiture j'écoute la playlist ben,
1: s'il si, euh, si fallait qu'il y ait un prix euh, au gala de la disque pour la meilleure playlist je pense qu'on devrait le gagner
0: j'y crois je crois. <rire> le ziz est un animal aquatique nocturne pour ceux qui n'avaient pas la référence. Samuel, on n'avait pas fait de bloc COVID la semaine dernière. Et là, cette semaine, on se reprend. Ce n'est pas comme si ça nous manquait particulièrement la pandémie. Non. Là, mais il faut faire quand même le tour là, de l'actualité COVID parce que c'est important, ce virus-là, même si on est tous plus capables de, de, de le vivre... Donc, on commence par le bilan quotidien, la mise à jour quotidienne. La tendance est encore à la baisse.
1: Oui, la, la situation reste encourageante malgré tout. Je sais qu'on est tous cette d'en parler, même moi. Que ça me roule dans la bouche quand à chaque fois j'en parle, mais. Et Pierre oui, c'est ça, des petits RVR, mais ça reste encourageant hein, parce que la tendance à la baisse se poursuit dans le nombre de nouveaux cas quotidiens. Hier, on dénombrait 728 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne quotidienne calculée sur une semaine à 943. Ça fait beaucoup de mots, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que en moyenne, sur une semaine, on a 943 nouveaux cas de COVID-19. Hier, les décès s'élevaient au nombre de 15, presque tous recensés dans le Grand Montréal. Le nombre d'hospitalisations demeure stable au Québec. On est à 804, soit un de moins que la veille. Et de ce nombre, il y a 136 personnes qui se retrouvent aux soins intensifs. Du côté de la vaccination maintenant, ça va plutôt au ralenti, on s'y attend. On sait qu'on a un problème d'approvisionnement, ce qui fait en sorte que dimanche, on a seulement injecté 912 doses de vaccins. Euh, ben, au Québec
0: C'est déjà mieux qu'un dimanche Il y a une semaine ou deux Où on avait vacciné 84 ouais, personnes c'est ça,
1: mais... Au total, on est quand même juste à 294 866 personnes de vaccinées de une seule dose. Là, c'est pas mm -hmm. ça, c'est pas des gens qui ont reçu deux doses. C'est juste des gens qui ont reçu une dose. Donc, on est à 3,3 de la population de vaccins là, là,
0: on est loin de notre profit militaire.
1: Oui, oui, on, on est loin encore. Et tant qu'on n'aura pas réglé la situation de livraison de vaccins, ben, on ne pourra pas faire monter ces chiffres-là, malheureusement.
0: Mais quand même, ça, ça prouve ces chiffres, ces, ces, ces chiffres de nouveaux cas, de baisse d'hospitalisation, de, de nombre de cas à la baisse, que les mesures fonctionnent, Samuel, qu'il faut les respecter, on ne le répétera jamais assez. Votre masque, vos mains et pas de rassemblement, s'il vous plaît, ça va bien. On aimerait ça que ça l aille mieux. On aimerait ça sortir de la zone rouge, par favor. D'ailleurs, Samuel, tu l'as dit, ce fameux problème de livraison de vaccins euh, est, est encore bien présent, ça fait jaser. Les retards dans, dans l'approvisionnement la, créent de l'impatience et on a même vu le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, négocier une entente avec une pharmaceutique de Calgary pour une livraison de vaccins d'ici la fin de l'année. Je pensais que c'était Ottawa qui était responsable de ce dossier-là.
1: Ben c'est ça. C'est ça qui surprend dans cette histoire-là parce qu'il y a 2 millions de doses de vaccins, c'est ce qui a été conclu entre le gouvernement manitobain et Providence Therapeutics une pharma albertaine. Le contrat est fait, mais ne pourra pas se, concré se concrétiser. En fait, il va pouvoir se concrétiser seulement si Santé Canada donne son fait vert, ce qui n'est pas gagné d'avance. Mais si jamais ça venait à arriver ça, ça, et que s'était autorisé, ce serait la première entente passée entre une province et un fournisseur directement. C'est signifi significatif, Gabriel, parce que jusqu'à maintenant, dans le dossier des vaccins, c'était le gouvernement fédéral qui, euh, qui gérait tout ça. Mais... Euh, l'histoire s'arrête pas juste là. C'est pas juste le Manitoba qui a décidé de passer par-dessus la tête à Justin Trudeau pour faire une entente. En plus de négocier lui-même des contrats d'achat, le premier ministre Pallister a accusé le gouvernement fédéral de mettre des bâtons dans les roues des provinces mmh. en bloquant volontairement la capacité des, brevins, des provinces à acheter elles-mêmes les vaccins.
0: J'ai l'impression que, cette... va, euh, que ça va faire réagir et qu'il y a des gens à Québec qui, qui vont taper du pied pour signer le même genre d'entente.
1: Probablement. puis écoute Déjà, ça, ça a donné un peu des idées au Bloc québécois parce que le Bloc québécois en a profité pour réitérer une demande qui avait été faite au début du mois, soit divulguer le contenu des contrats négociés entre le gouvernement fédéral et les pharmaceutiques. Dans un communiqué, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a déclaré, et je le cite, « Aujourd'hui, nous constatons une contradiction majeure entre Ottawa et Manitoba, à savoir que le fédéral pourrait avoir interdit les, aux pharmaceutiques, dans ses contrats, de fournir des doses aux autres juridictions en cas de rupture d'approvisionnement.
0: » Samuel, on s'entend que c'est une demande 100% légitime de vouloir avoir accès à ces contrats de vaccination en tant que, que journaliste, toi et moi, on, on, on ne peut que se réjouir de, 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 de pouvoir lire ou de possiblement pouvoir lire ces, ces contrats-là qui sont gardés secrets mm -hmm. de, 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 depuis la signature par Ottawa. On a juste le nombre de doses qui, 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 qui a été commandée. Et la date Et la date. Mars. Et pas, pas de montant, pas de, de condition et pas pas de, 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 de détails sur les clauses spécifiques mm -hmm. à chaque entreprise. Mais
1: c'est ça, puis c'est ce qui fait que ça suscite autant, autant d'intérêt parce qu'on veut savoir c'est quoi ces clauses-là s'il n'y a pas des détails dans les contrats euh, qui ne sont, soient pas respectés ou qui ont été omis, qui fait qu'on se ramasse dans cette situation-là aujourd'hui. On veut savoir, par exemple, s'il y a quelque chose dans le contrat qui obligerait les pharmaceutiques à conserver la livraison de vaccins au Canada parce que oui, on sait que Pfizer s'est engagé à fournir X nombre de vaccins d'ici la fin mars, mais est-ce qu'il y a une clause dans ces contrats-là qui empêcherait, par exemple, Pfizer de toutes nous les envoyer la dernière semaine de mars, mettons, puis que tout le reste du temps, ils nous laissent crever de faim? On ne le sait pas, puis c'est une inquiétude qu'on qu a, euh, qu'on qu se ramasse à avoir... Tous nos vaccins à la dernière minute. Et là, avec l'histoire du Manitoba, bien, on se pose une question supplémentaire. Est-ce que le gouvernement fédéral a négocié des clauses avec les pharmaceutiques qui empêcheraient les provinces de conclure des affaires directement avec les pharmaceutiques? Est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement fédéral le fait volontairement? On ne le sait pas. Puis la seule façon de le savoir, c'est de rendre les contrats publics, chose à laquelle le gouvernement fédéral s'oppose. En raison des clauses de confidentialité introduites dans les contrats signés avec Pfizer et Moderna, qui pourraient être, on dit, commercialement sensibles.
0: Ben oui, je pense qu'on, ça donne l'impression en fait qu'Ottawa a peut-être pas payé assez cher ses vaccins et que là, il passe dernier dans le, dans la file d'attente parce que par exemple, Israël, qui semble-t-il a payé beaucoup plus cher ses vaccins et donc a des livraisons rapidement mm -hmm. et a une immunité collective record les, 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 le, le nombre de nouveaux cas a chuté drastiquement en Israël parce qu'ils sont vaccinés. Ben on est en train de se poser la question, on s'est-tu fait fourrer? Ben C'est ça, on sest fait en avoir histoire c'est ça.
1: Mais bon, euh, là, on nous dit qu'autant que possible, on va publier euh, des informations sur nos efforts d'approvisionnement tout au long de la pandémie sans mettre en danger l'accès aux fournitures, y compris les vaccins. Et cette semaine, on attend 335 000 doses du vaccin Pfizer qui devrait arriver au pays. C'est la plus importante livraison depuis la première cargaison en décembre dernier.
0: On se souvient tous de la crise des CHSLD du printemps dernier. Samuel, plus particulièrement de la tragédie de la résidence Heron à Dorval qui avait frappé l'imaginaire. Et là, hier, débutaient les audiences publiques à ce sujet et on, on, on a des propos euh, insensés là-dessus. Pas insensés oh. dans le sens de les gens sont, sont fous, mais dans le sens de c'est d'une tristesse.
1: Ben oui, on va aller écouter euh, tout de suite euh, un clip, si tu le veux bien, Gabriel.
2: Ce que mes sources m'ont décrit, c'était... Euh incroyable, un camp,
1: un camp, de concentration, euh, des, des, des résidents
2: euh, dans leur, euh, excuse moi leur caca, euh, ouais. ils ont, n'ont pas bu euh, pendant des, une semaine, ils n'étaient pas
1: euh, donné la, la, la nourriture, il y avait même euh, des décès constatés dans des gens les corps dans leur lit, euh, donc c'était euh, incroyable. J'ai du mis à, à trouver des mots pour décrire euh, cette euh, scène. C'était Aaron Durfeld, qui est journaliste à The Gazette. C'est celui qui a, qui a été le premier à mettre au jour cette histoire-là. Et il mange pas ses mots. Hein. On l'entend, il compare la situation des CHSLD avec des camps de concentration tellement c'était difficile à voir. Il y avait des gens qui reposaient dans leurs propres excréments, des gens qui n'avaient pas bu ou mangé depuis des jours et même des bénéficiaires qui étaient retrouvés morts dans leur lit. C'était une, une situation irréelle tirée euh, vraiment d'un film d'horreur. Écoute, en 10 jours, au CHSLD Aaron de Dorval, ce sont 38 résidents qui ont trouvé la mort. Et ça, c'est seulement au CHSLD de, de Aaron, mais il y en a d'autres qui font l'objet, qui, qui sont visés par ces audiences publiques-là. Il y en a 6 autres au Québec qui, qui, qui sont visés, mais pour les pour cette semaine, on se concentre seulement sur le CHSLD de Aaron parce que les autres, les six autres vont venir plus tard au mois de juin. Puis en plus des, 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 de la mortalité et des conditions de vie exécrables, Aaron Derfoll aussi fait la mention des employés qui n'occupaient tout simplement plus leur poste. Certains étaient malades, d'autres étaient en quarantaine. Puis il y avait certains qui avaient tellement peur qu'ils ne se présentaient juste plus. Au travail. Donc, on avait déserté. laissé, oui, on avait complètement déserté notre poste. Mais s'il y a une bonne chose dans cette histoire-là, si on peut dire que c'en est une, c'est qu'on a permis de mettre, à jour la probléma, de mettre au jour la problématique qui était courante dans les CHSLD. Et le gouvernement provincial avait ensuite procédé à la formation et l'embauche de 7000 préposés.
0: Oui, ça a pris 38 morts en 10 jours et des gens qui, qui croupissaient dans, leur, dans leurs excréments pour qu'on se rende compte qu'on réalise que la situation dans les CHSLD était complètement inhumaine. Pas comme si on en parlait depuis les dix dernières années, Samuel, que ça va mal dans les CHSLD, qu'il n'y a pas assez de monde et que nos, nos aînés sont dans des conditions de vie de bouette, il faut le dire. On va faire une pause, Samuel, et au retour, on parle de Britney Spears. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Écoutez la musique diffusée à l'émission Grâce aux playlists Spotify et Apple Music Écoutez-les Au ceci-n'est-pas-un-média.com Par oblique Musique
1: Vous écoutez le matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. On termine cette émission avec un segment discussion sur mm -hmm. Britney Spears. Gabriel, tu l'as écouté comme moi, le documentaire Framing Britney. Le New York Times a enquêté sur le phénomène Web Free Britney parce que l'artiste est sous tutelle. On va commencer avant de discuter. là. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi cette situation-là avec Britney Spears? C'est quoi être sous tutelle?
0: Être sous tutelle, Samuel, c'est euh, c'est quand on est jugé pas apte à gérer ses affaires. C'est souvent des, des personnes très âgées et malades qui euh, qui sont mises sous tutelle légale, qui sont... Euh, c'est Enfin, on, on donne le contrôle à un proche ou à un... Un, un, quelqu'un de neutre un, un avocat un notaire une banque pour gérer les, les, nos, nos finances nos biens et nos, euh, nos activités entre guillemets professionnelles dans le cas de Britney Spears quand on est très âgé malade on n'a plus d'activité professionnelle pour nous en fait parce qu'on n'est plus capable de s'occuper de nous-mêmes et de nos, de nos affaires on demande en fait la société, la cour, ordonne que ce soit géré pour nous. Et c'est ce qui arrive avec la chanteuse Britney Spears. Elle est sous tutelle, gérée par son père. Ses finances sont gérées par son père. Ses fréquentations sont gérées par son père. Les contrats qu'elle signe professionnellement là, pour des, des spectacles, pour des tournées, pour des, 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 des prestations à la télé, pour des présences à l'émission X Factor, par contre, comme juge. Euh, par exemple, pardon, comme juge c'est son, son père et c'est la tutelle qui les signe et ça fait beaucoup réagir Samuel parce que on... Britney Spears n'a comme plus de contrôle sur sa vie, même si elle est très productive et très prolifique encore aujourd'hui comme artiste, ça soulève des questions et c'est ce que justement le New York Times a tenté de comprendre, pourquoi elle est sous tutelle et qu'est-ce qui fait qu'elle est encore, et là il y a justement mm -hmm. il y a le mouvement Free Britney qui demande que la tutelle soit levée ça, 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 ça choque un peu, mais il me semble qu'en écoutant le documentaire, si vous le trouvez euh, sur le web, je vous le, le suggère fortement. Pour le moment, il est disponible sur Hulu aux États-Unis. C'est frappant à quel point on, on suit la, la descente aux enfers de, de la chanteuse. Mm -hmm. Et... On ne comprend pas toujours pourquoi elle est encore sous tutelle, parce que justement, elle, elle est efficace mais, comme artiste. Mais c'est ça, parce qu'au
1: départ, elle avait été mise sous tutelle, parce qu'il y a une période dans sa vie, ça n'allait vraiment pas bien. Mm -hmm. On l'avait entrée à l'hôpital, on soupçonnait peut psychiatrie. Oui, c'est ça, on soupçonnait des... pas soupçonnait mais on, on avait des craintes de santé mentale pour, pour, de son côté. Fait que, on avait mis une tutelle au début qui était supposée être temporaire, mais... Le problème, c'est que cette tutelle, au départ temporaire, est devenue une tutelle permanente qui était gérée 100% par son père. Oui, il y avait un autre avocat dans le portrait, mais on peut se dire que c'est pas mal son père qui, qui s'occupait mm -hmm. d'elle, puis de, de, de sa carrière. Fait que pendant un moment, on peut comprendre que c'était une nécessité, puis probablement que ça l'a aidé, parce qu'à partir du moment que son père est rentré dans le portrait pour gérer sa carrière... Elle est un peu revenue, la Britney qu'on connaissait. Alors commence à mm -hmm. faire des spectacles, refaire des, des apparitions à la télévision. À Les le hospitalisations
0: oui, et le, le suivi professionnel et le un contrôle plus serré mm -hmm. de, de, de sa vie lui a permis de s'en sortir. On s'en rend compte. Puis, à partir de ce
1: moment là. Ben, tu sais, on, on aurait
0: pu penser qu'elle était fonctionnelle.
1: Et moi, c'est ça que, que, que j'avais comme perception. Je le savais qu'elle avait eu des, des problèmes, mais jamais je m'étais douté que euh, c'était pas elle qui prenait ses décisions, puis qui signait ses contrats, puis que c'était pas elle qui décidait quand est-ce qu'elle chantait, puis où qu'elle chantait. J'ai un peu appris ça dans les derniers mois, les dernières semaines, quand j'ai commencé à entendre parler de, de ce mouvement-là. Puis, c'est vraiment ce documentaire-là qui, moi, m'a mis au fait de, de la situation. Je savais pas que ça faisait 12 ans qu'elle n'avait pris aucune décision pour elle-même.
0: Mais là, je veux faire une nuance importante, je crois, Samuel. Le mouvement Free Britney demande que la tutelle soit complètement levée. Là, on s'entend, ce, ce sont des juges, un, il y a le, le, tout le système légal qui est autour de cette situation-là. La, la, la justice s'est emparée du dossier et ont accès à des dossiers médicaux à mm -hmm. des experts, à des psychiatres, à la famille et à Britney Spears. Ces gens-là et... savent des
1: choses qu'on ne connaît pas, nous.
0: Exact, Exactement. Genre, le, le, les, les dossiers médicaux sont évidemment scellés parce que le, le, le grand public n'a pas à avoir accès aux dossiers médicaux d'une de, de, personne privée. Et donc, on, on, la demande, le, le mouvement, selon moi, est un peu intense, là, un peu tiré par les cheveux parce que, le, le oui, je comprends qu'on veut on veut le bien de notre Britney Spears, mais il y a un système autour d'elle et il y a, y a des, des intervenants professionnels autour d'elle. Mais est-ce que, là, la question. Et ce n'est que... pas une question
1: politique où on peut seulement faire pression pour que nos élus changent d'idée. Exact. C'est de la juridiction, c'est les juges qui fonctionnent selon un cadre établi. Puis On ne peut pas juste dire du jour au lendemain ah, bien oui, on, on va lever cette, cette tutelle-là. Dans ce dossier-là, le père de Britney Spears a des droits, puis il peut demander de garder cette tutelle-là. Il a le droit. Puis moi, c'est la problématique que je vois dans tout ça, c'est qu'en autorisant une situation comme ça, bon, oui, il y a conflit d'intérêts. Moi, à mon avis, je pense pas que c'est sain de, de, de mêler comme ça la famille. puis oui, de ton si, avis. Elle, si, si elle est vulnérable, en plus, Britney Spears, je trouve ça, euh, bon, c'est très très personnel, mais c'est un peu, à mon avis, immoral que quelqu'un on profite ou genre comme ça. Mais moi, le, le plus gros problème, c'est là où Britney Spears n'est plus, plus traité comme une personne rendue là. Elle est traitée comme une entreprise ou une machine à faire de l'argent. Puis on me dit, tu vas là à telle heure, à telle place, tu fais ton affaire, puis c'est quelqu'un d'autre qui gère toute sa fortune et tout. C'est là que, que, que je vois un problème, mais en même temps, je pense que on, nous, on peut être choqués, on peut avoir notre opinion, mais reste qu'on n'a pas tous les détails non plus, on n'a qu'une seule perception. On ne sait pas ce que les juges, les avocats ont dans leurs dossiers, on en a parlé tantôt, ce sont des, des, des dossiers qui sont confidentiels. Peut-être qu'il y, y a des raisons à cette situation-là qui, qui nous sont inconnues et qui justifient cette, cette
0: tutelle. Mais On le souhaite qu'il y ait des raisons légitimes pour, qu soit, pour que l'artiste soit mise sous, sous tutelle, pour son bien. On espère que c'est vraiment pour la protéger. Mais sinon, il y aurait, il y aurait raison de, de s'inquiéter et de gratter ce, ce bobo-là. Mais si, on la, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, je suis pendant le documentaire, je suis allé voir ses, ses, ses publications sur Instagram, et l'artiste a l'air de bien aller Britney Spears a l'air de, de bien se porter, elle est avec ses enfants, elle est allée à Walt Disney World, ça, ça, ça va bien, là. elle a l'air dans, dans une certaine stabilité, ce qui est encourageant. On ne souhaite pas à un, à un être humain que, que sa vie soit sans dessus-dessous constamment. Là-dessus, Samuel, on se quitte. C'est ce qui conclut cette édition du 16 février du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir embarqué dans ces discussions spatiales et potin, potin plateau.
1: Ben, merci à toi, Gabriel, et on se donne rendez-vous mardi prochain, 7h en balado, 9h à la radio, au CFAC 83, 88.3 à Sherbrooke.
0: Et en attendant, bien sûr, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur notre site web pour nous réécouter et écouter notre musique diffusée ceci-nest-pas-un-média.com. Bye-bye, Samuel! Bye-bye!